0: यह है सुनो इंडिया प्रोडक्शन और आप सुन रहे हैं राहा एक करियर पॉडकास्ट नमस्कार मैं तरुण निर्वाण आपका स्वागत करता हूं राहा एक करियर पॉडकास्ट में एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जिसके बारे में हम बचपन से अपनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं और उससे भी ज्यादा जिसमें हम अभी तक रहते आ रहे हैं और सांस लेते आ रहे हैं पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे आसपास है चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो जब मैं छोटा था मेरे लिए एनवायरमेंट मेरे आसपास की चीजें थी जिसमें पेड़ पौधे पक्षी नदियां और समुद्र शामिल थे जैसे जैसे बड़ा होने लगा पर्यावरण की परिभाषा और अच्छे से समझ में आने लगी अब इसमें इकोलॉजी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, प्लांट साइंस जियोलॉजी मिनरोलॉजी सम्मिलित हो चुके थे और जब मैं वर्तमान में पर्यावरण की बात करता हूं तो उसमें और भी नई नई चीजें जुड़ चुकी है जैसे कि क्लीन एनर्जी सोलार क्लाइमेट चेंज और उनपे भी लोग काम करने लगे हैं ये सारी चीजें पहले भी थी पर पिछले तीन दशकों में इन क्षेत्र में काफी तेजी से काम हुआ है तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसी एनवायरमेंट क्षेत्र की और उससे जुड़े रोजगार के अवसरों की जब हम एनवायरमेंट क्षेत्र की जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें कई सारे क्षेत्र सम्मिलित होते हैं जिनमें सस्टेनेबिलिटी रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोलार एंड क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन जॉब्स प्रमुख हैं आज हमारे साथ हैं अमित कुमार जी अमित जी टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थित एक शोध संस्थान है जो ऊर्जा पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है वे सीनियर डायरेक्टर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन यानी वरिष्ठ निदेशक सामाजिक परिवर्तन के तौर पर कार्यरत है वरिष्ठ निदेशक सामाजिक परिवर्तन के रूप में वह ऊर्जा पहुंच समग्र ग्रामीण विकास और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करने की पहल के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि एनर्जी एक्सेस होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट जैसे क्षेत्रों पर फोकस करते हैं अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में जहां पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है पूरे विश्व के लिए ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रिसर्च यानी कि अनुसंधान और जमीनी लेवल पे इन अनुसंधान को लागू करने के लिए श्रम शक्ति यानी मैन पावर की जरूरत है तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारत में पर्यावरण और ऊर्जा यानी एंड एनर्जी सेक्टर कितना बड़ा है और इसमें किस तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।
1: जहां तक पर्यावरण और ऊर्जा का संबंध है इनवायरमेंट एंड एनर्जी अगर आप आजकल की तारीख में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे या न्यूज़ सुन रहे होंगे आपको लग ही रहा होगा कि इन क्षेत्रों में इस समय बहुत ज़्यादा फोकस है सभी का चाहे वो हम सबका हो यूजर के तरीके से चाहे सरकार का हो चाहे कंपनियों का हो और उसकी दो तीन मुख्य वजहें कि ये क्षेत्र आजकल इतने क्यों सुर्खियों में आ गए हैं एक तो ये है कि जो हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की उसकी वजह से ये चीजें काफी इस समय सुर्खियों में आ रही हैं और हम सभी लोग उस तरफ काफी एक आप बोल लीजिए कि हम काफी सेंसिटिव भी हो गए हैं इन तरफ से और दूसरी जो है लोकल परिस्थिति अगर खासकर हम अगर अपने कोई भी टाउन्स को देखें या एनसीआर को देखें जहां पे वायु प्रदूषण का काफी इस समय सिलसिला जारी रहता है तो उस वजह से भी हम पर्यावरण के बारे में काफी बात कर रहे हैं और पर्यावरण और ऊर्जा और खासकर अगर हम आ, साफ ऊर्जा या जिसको हम गैर पारंपरिक ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत आ, या अक्षय ऊर्जा रिन्यूबल एनर्जी हम बोलते हैं तो ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि जो पर्यावरण है चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो उसमें भी ऊर्जा कैसे हम जनरेट कर रहे हैं ऊर्जा को हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उससे काफी ये होता है कि ये पोल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे ग्लोबल लेवल पे हो तो इसलिए ये दोनों क्षेत्र आपस में काफी जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों क्षेत्रों में जो आपको बेसिक बुनियादी जो शिक्षा चाहिए जो आपको बैकग्राउंड चाहिए वो फर्क हो सकता है अगर मैं पर्यावरण के क्षेत्र में बात करूं तो अगर मैं लोकल पर्यावरण की बात कर रहा हूं जिसमें कि एयर पॉल्यूशन से संबंधित चीजों के ऊपर ज्यादा वो होता है या जो वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात होती है तो उस क्षेत्र में आपको एक दूसरी तरीके का ज्ञान चाहिए जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंसेस और कई बार सिविल इंजीनियरिंग में भी वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्षेत्रों में काम आती हैं तो उन चीजों को हम लेके आगे बढ़ते हैं जहां तक ग्लोबल लेवल पे पर्यावरण की बात आती है वहां पे फिर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे हम अगर रोजगार को देखें तो उसमें हमको थोड़ा सा हायर डिग्री चाहिए होती है कम से कम आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डॉक्टरेट लेवल की चीजें चाहिए होती हैं जिससे कि आप जा सकते हैं कि या तो हम क्लाइमेट चेंज की जो साइंस है क्लाइमेट चेंज कैसे हो रही है उसकी मॉडलिंग कैसे की जाए और उसके भीतर की जो चीजें हैं उसके बारे में बहुत सारे जो आ, संस्थान हैं चाहे वो अकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो आ, टेरी जैसे संस्थान हो या ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे उस तरीके का काम होता है शोध होता है तो उसमें आप जा सकते हैं लेकिन एक काफी बड़ा क्षेत्र ये भी है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में उसमें पॉलिसीज क्या होनी चाहिए उसके इर्द गिर्द काम करता है क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द लोगों को कैसे आगाह किया जाए लोगों को कैसे सेंसिटाइज किया जाए लोगों की कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए उस क्षेत्र में भी काफी बड़ा कार्य होता है और उसमें भी रोजगार के साधन होते हैं और उसके लिए जो अगर मैं देखूं कि संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो यूएन से संबंधित हैं बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि उस दिशा में कार्य कर रही है इवन लोकल लेवल पे जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है और उस टाइप की संस्थाएं जो कि एडवोकेसी में काफी काम कर रही हैं तो वहां पे भी इस तरीके के रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं अब उसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आपको एक विशेष तरीके का ही उसमें आपके पास शिक्षा का बैकग्राउंड होना चाहिए लेकिन ज्यादातर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं या आपने वाटर साइंस में काम किया हुआ है एयर पोल्यूशन में काम किया हुआ है तो वो आपको आसानी होती है इन क्षेत्रों में जाने के लिए और फिर इन क्षेत्रों के लिए और हायर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जैसे टीरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज है जहाँ पे इसी तरीके के स्पेशल प्रोग्राम चलते हैं जो आप अपने ग्रेजुएशन के बाद स्पेशलाइजेशन के तौर पर कर सकते हैं उसको फिर आप आगे लेके जा सकते हैं रोजगार आ, के लिए इन सभी क्षेत्रों में जरूरत होती है कि आप कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई करने के बाद एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए इंटर्न के तौर पे या कहीं पे आप लग जाएं इन संस्थाओं में जिससे
0: कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाए तो अगर मैं सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र की बात करूं तो ये क्षेत्र भारत में कितना बड़ा है और इस क्षेत्र में किस किस तरीके के रोजगार के अवसर उपलब्ध है अगर मैं ऊर्जा में देखूं तो ऊर्जा
1: को दो तरीके से बांटा जा सकता है एक तो जो शनल ट्रेडिशनल परंपरागत ऊर्जा जिसको कि हम थर्मल एनर्जी बोल चाहे तो चाहे हम लार्ज हाइड्रो बोल हैं जो बड़े बड़े बनते हैं चाहे गैस बेस्ड हो या कोल बेस्ड हो उस तर, तरीके के हैं और वहाँ पे तो आपके ज्यादातर बेसिक इंजीनियरिंग डिग्री काम में आती है तो वहां पे आप एन टी और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के अपने जनरेशन है उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे टाटा पावर है लैंको है इस टाइप की कंपनीज हैं जिसमें जनरेशन का काम होता है ट्रांसमिशन का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हर शहरों में हैं, जो कि ज़्यादातर जगहों पे राज्य सरकारों के अधीन होती हैं लेकिन कुछ जगह प्राइवेट भी हैं जैसे बी है टाटाज हैं टोरेंट है अडानीज हैं जहाँ पे आपको परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में और एसेंशली मैं इस समय इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं जहां पे आपको कार्य मिल सकता है एक सभी जगहों पे चाहे वो एनवायरनमेंट हो क्लाइमेट चेंज हो ऊर्जा हो अगर एक आप पॉलिसी रिलेटेड बात कर रहे हैं या मॉडलिंग की बात कर रहे हैं तो आप अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है तो वो एक काफी काम आ सकती है क्योंकि हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक का काम हमेशा आता है ऊर्जा का जो आजकल जो सबसे ज्यादा उभर के जो आ रहा है स्वरूप वह है अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी जहां की हम बात करते हैं सोलर एनर्जी विंड एनर्जी बायोमास एनर्जी और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उभर के आ रहा है क्योंकि अगर आप गौर करें तो पिछले दस सालों में इन क्षेत्रों में खासकर भारत ने काफी तरक्की की है और भारत का इस समय काफी फोकस भी है तो क्लाइमेट चेंज के वजह से चाहे वो भारत हो या और डेवलपिंग कंट्रीज हो या इवन डेवलप्ड कंट्रीज हो सब लोग ही एक सबने अपना एक गोल बनाया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा हमको अक्षय ऊर्जा की तरफ जाना है इनफैक्ट भारत का भी मूलभूत गोल ये है कि 2022 तक 175 गीगावाट पचहत्तर एनर्जी से आएगा और अगर हम जो भारत ने पेरिस एग्रीमेंट में जो अपना गोल दिया है उसमें ये दिया है कि 2030 तक 40 परसेंट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी नॉन फॉसिल फ्यूल अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एसेंशियली दो बातें कर रहे हैं या तो वो अक्षय ऊर्जा से आएगी या न्यूक्लियर एनर्जी से आएगी तो इसलिए आप देखें कि सबका ही इस समय बहुत बड़ा एक जो फोकस चल रहा है वो अक्षय ऊर्जा के चल रहा है और इन क्षेत्रों में चूंकि ये अभी ऐसा क्षेत्र है जो कि अभी ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो यहाँ पे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हो जाती हैं। और ये रोजगार की जो है वो अगर हम वाणिज्यिक टर्म में जो बोला जाता है कि जो पूरी सप्लाई चेन है या जो पूरी वैल्यू चेन है उसमें ही होता है तो मतलब मतलब छोटे से छोटा टेक्नीशियन लेवल से लेके वो आपको इंजीनियरिंग में डिजाइन करने के लिए इंजीनियरिंग में जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए इंजीनियरिंग में जो ग्राउंड पे हो रहा है उसको सुपरवाइज करने के लिए प्लान करने के लिए से लेकर जो ओवरऑल पॉलिसीज बनानी उस लेवल तक आपको लोग चाहिए होते हैं सो so, इसमें आपका पूरा ही बहुत ही बड़ा एक जो दायरा मैं बोलता हूँ कि डिफरेंट जो स्पेशलाइजेशन होते हैं अपनी शिक्षा के हिसाब से शिक्षा के बैकग्राउंड वो इसमें समाहित हो जाते हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो एक सस्टेनेबिलिटी आजकल काफी जो एक शब्द है वो उपलब्ध काफी उभर के आ रहा है कि चाहे कोई भी कंपनी हो कोई भी कॉरपोरेट हो वो सब सस्टेनेबिलिटी की बात करता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं ये सस्टेनेबल वर्ल्ड भी दरअसल क्लाइमेट चेंज से ही जुड़ा हुआ है कि अगर हमको आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित रखना है जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है या जो आंतरिक एयर पॉल्यूशन से जो चेंजेस हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए खाली ये सरकार का काम नहीं है ये काम उतना ही कंपनीज का भी है कॉरपोरेट्स का भी है जो कि आज की तारीख में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो चीजें बना रहे हैं जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कितनी सस्टेनेबिल है तो हर कंपनी आज की तारीख में जो बड़ी कंपनी है वो साथ में ये भी चाहते हैं कि वो ना केवल इसलिए जाना जाए कि उसका प्रोडक्ट किस लेवल पे बल्कि वो उसकी ग्रीन इमेज क्या है इसलिए भी जाना जाए तो और वास्तव में काफी जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी वो इस दिशा में काम कर रही है कि उनका जो हम जिसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट वो कम हो जाए वो कैसे कम की जाए कि उनकी जो ऊर्जा की खपत है उसको कैसे कम किया जाए एनर्जी कंजर्वेशन के तौर पे, जो आज की तारीख में अगर फॉसिल फ्यूल से उनकी ऊर्जा आ रही है उसकी जगह वो कैसे उसको शिफ्ट कर सके रीनुबल एनर्जी पे और जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं चाहे वो वाटर हो या वेस्ट हो उसको कैसे कम से कम किया जा सके और दूसरा अगर वेस्ट है तो उसको फिर से रिसाइकिल करके कैसे रीयूटिलाइज किया जा सके तो यहाँ पे ये जो पूरी सारी चीजें आती हैं वो सस्टेनेबिलिटी जो उनकी वर्टिकल होती है उसमें आती है और ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी में आजकल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी उन्होंने अलग से लोग रखे हुए हैं उसमें भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई खास स्ट्रीम से लोग पढ़ के आ रहे हैं वो ज्यादातर इन सब जो मैंने अभी तक बात की उन्हीं क्षेत्र से बढ़ आते हैं आगे लेकिन उसमें भी कई जो शिक्षा संस्थान है वहां पे स्पेशलाइजेशन उपलब्ध है जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आगे दो साल का कोर्स करके तो वो फिर जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं इन सब जगहों पे जाने के लिए कई लोग जो हैं जो मिड कैरियर हैं जो कि मैं जैसे टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में जब बीच में था तो जैसे कि एनटीपीसी वगैरह जो इस समय परंपरागत ऊर्जा के उसमें ज्यादा आगे हैं या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि अब वो रिन्यूबल एनर्जी के बारे में कुछ जान पाएं रिन्यूबल एनर्जी का कुछ सीख पाए और शिक्षा कर पाए तो इन सब के लिए भी कई जगहों से कम से कम दो जगह का तो मुझे मालूम है एक तो इग्नो का है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज हो सकता है और जगह भी होगा जहां पे आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम उपलब्ध करवाए जाते हैं कि जो कि आप घर बैठे अपने गति से उन चीजों को पढ़ पाए और उन चीजों पे सर्टिफिकेट पा पाए तो जैसे टेरी स्कूल ऑफ एडवांसेस स्टडीज का आ, आ, जिसको हम बोलते हैं एडवांस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी जो कि चार सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में बटा हुआ है ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है इसको आप कर सकते हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक साल में पूरा करना है दो साल में पूरा करना है आप अपने हिसाब से आपको जब टाइम मिल रहा है उस हिसाब से इनको आप फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हो और ये सारी चीजें भी आपके काफी काम में आते हैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको यूजीसी वाली कोई मान्यता नहीं मिलेगी लेकिन आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाएगी तो ऐसे भी कई संस्थान इस समय और ये सारे ज्यादातर प्राइवेट क्षेत्र में है कुछ एक सरकारी उसमें भी हो सकते हैं जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटीज बताई जाए कि ये आप कैसे हैंडल करेंगे अगर एक आपको पावर प्लांट डिजाइन करना है ऑपरेट करना है मेनटेन करना है तो उसके लिए कैसे ट्रेन होना है और इन सब की भी एक्चुअल में जब आप कहीं रोजगार के लिए जाते हैं तो अगर आप ये दिखा पाते हैं अपने सीवी में कि मैंने ये ये भी किया हुआ है तो उन लोगों को वहां पे भी काफी मदद मिलती है इन सब चीजों से।
0: अमित जी, जैसा कि अभी तक आपने हमें एनवायरमेंट से जुड़े क्षेत्रों जिनमें सोलर एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स के बारे में बताया और ये भी बताया कि भारत में कौन कौन से चुनिंदा कॉलेज ये कोर्सेस करवाते हैं और इन क्षेत्रों में किस किस तरह की जॉब अवेलेबल है पर जहां तक मैंने रिसर्च की है ये सारे कॉलेजेस मेट्रो सिटीज या टायर वन सिटीज में अवेलेबल है तो ऐसे में टायर टू और टायर थ्री सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं इन ऑप्शन से रिलेटेड कोई स्किल्स को प्राप्त करने या कोई भी डिग्री करने के लिए तो इसको
1: मैं तरुण जी दो आ, उसमें बांटना चाहूंगा एक तो स्किल की बात की आपने और एक डिग्री की बात की जहां तक डिग्री की बात है अनफॉर्चुनेटली अगर वो डिग्रीज उन संस्थानों में ही उपलब्ध हैं जो कि मेट्रोज में हैं। तो अगर आपको डिग्री लेनी है तो वो कोर्स करने के लिए तो टायर टू टायर सिक्स थ्री सिटी के लोगों को मेट्रो में आना ही पड़ेगा मैं खुद भी टायर टू मुझे नहीं पता कानपुर टायर टू में आता है टायर थ्री में आता है किस में आता है सही रहा हूँ और वहां से आगे बढ़ के आया हूँ आप भी बीकानेर से इस समय दिल्ली में आ गए तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज के लिए शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज के लिए हम सब लोग को Uh, वो आगे तो आना पड़ता है और उससे हम uh, अपना मुख मोड़ नहीं सकते हैं, उस सच्चाई से जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात है तो जैसा मैंने बताया कि जो ग्रीन स्किल्स की बात होती है वो तो मेरे हिसाब से टायर टू टायर थ्री हर सिटी में इस समय अवेलेबल है इनफेक्ट uh, टेरी खुद सोलर uh, के ऊपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने लास्ट प्रोग्राम किया था रांची में किया था उससे पहले रानी खेत में किया था उससे पहले पुरुलिया बिहार में किया था तो वो तो जगह जगह टायर टू टायर थ्री का मैं तो बोलूँगा उससे भी इंटीरियर में जाके वो हो रहे हैं तो अगर जो लोग इन चीज़ों के लिए इच्छुक हैं अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अपना एक और योग्यता बढ़ाने के लिए उनको ये देखना चाहिए कि उनके आसपास कौन से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी जरूरियात्या और उनको कैसे वो फॉलो करें तो वो तो मेरे हिसाब से इतनी दिक्कत की बात नहीं है
0: अमित जी जैसा कि आपने बताया कि इस क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जिनमें टाटा और अडानी जैसी कंपनी शामिल है काम कर रही है पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रवैया क्या है इस क्षेत्र की तरफ और वो किस तरह की योजनाएं या पॉलिसीज बना रहे हैं इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जैसा
1: मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं भारत मैं केंद्र सरकार के दृष्टि से देखूं तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि 2022 तक एक गीगावाट पिछहत्तर एनर्जी से आना चाहिए जिसमें 100 गीगावाट सोलर से है या अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हम 2030 तक उस स्थिति में जाना चाहते हैं जहाँ कि 40 परसेंट हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आया तो जाहिर बात है कि इस दिशा में भारत सरकार का काफी फोकस है कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए और इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं केंद्र सरकार के लेवल पे अब ये चूंकि भारत का ओवरऑल गोल ये है तो इसीलिए जो हमारे विभिन्न स्टेट हैं जो राज्य सरकार हैं वो भी फिर उस हिसाब से उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज बनाई हुई है कि सोलर पार्क कैसे डेवलप करने हैं विंड फार्म आगे कैसे जाने हैं ऑक्शन कैसे होने पॉलिसीज क्या हैं, ट्रांसमिशन लाइन कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यूटिलिटीज उनको खरीदेंगी कैसे बिजली को या सोलर रूफ टॉप अगर लग रहा है तो उसके लिए क्या पॉलिसीज हैं तो अगर आप कभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साइट पे जाके देखें वेबसाइट पर जाके तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन हर राज्य सरकार भी अपने अपने हिसाब से उस दिशा में कार्यरत है उसके अलावा जहां तक रिन्यूबल एनर्जी जनित बिजली की अगर मैं बात करूं तो इस समय हर स्टेट को एक वो भी रिन परचेज ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ता है तो आ, हर स्टेट में एक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर होता है हर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर स्टेट में ये डिसाइड करता है कि वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और जो भी ऐसे वहां पे संस्थान है जो अपने आप डीजी सेट या किसी से बिजली जनरेट कर रहे हैं उन उसका एक सर्टन परसेंटेज उनको रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना होता है इसको हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोलते हैं तो यानी कि हर राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और उस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन uh, है उनको रिन्यूएबल एनर्जी या तो वो खुद जनरेट करें या खरीदे सर्टन परसेंटेज वो करना ही पड़ेगा तो इसका मतलब कि हम हर राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने में पुश करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हर राज्य में भी उस चीज की वो जरूरत है जहां तक सरकार में चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो रोजगार की बात है वो बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि उनका काम सिर्फ पॉलिसी बनाना है या उनका काम रेगुलेशन को लाके उसको लोगों तक लेके जाना है लोगों को बताना है कि उसको कंप्लाई कैसे करना है तो आपको रोजगार तो चाहे वो परंपरागत ऊर्जा में हो चाहे उसमें अक्षय ऊर्जा में वो ज्यादातर आपको प्राइवेट में मिलेंगे या जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स पी पीएसयू उसमें मिलेंगे अगर हम ये सोचें कि नहीं हमको भारत सरकार में कार्य करना है या किसी राज्य सरकार में कार्य करना है तो मेरे हिसाब से
0: फ्रेश तो तो क्या है और इस स्किल्स को हम कैसे अक्वायर कर सकते हैं और वर्तमान में और भविष्य में इसमें किस तरीके के रोजगार उपलब्ध होंगे
1: तो जैसा मैंने बा... स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में बात की थी तो ग्रीन स्किल जो हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में वो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं टेक्नीशियन से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री तक के लिए स्किल डेवलपमेंट हो सकता है और वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो खत्म करने तो के बाद और दूसरा आपके पास बेसिक आ, क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो अगर आप आई वगैरह हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप एसेंशियली टेक्नीशियंस और उस टाइप के लेवल पे जाएंगे जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात होती है और उससे ऊपर वाले कोर्सेज जो कि डिजाइन इंजीनियर्स वगैरह के लिए होते हैं वो फिर इंजीनियरिंग डिग्री इंजीनियरिंग या साइंस डिग्री उसमें चाहिए होती है तो इसमें भी काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका भी अगर ग्रीन स्किल्स की बात करें एक तो जो एसेंशली ऊर्जा रिलेटेड है कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो गया बायोगैस हो गया विंड हो गया बायोमास हो गया एक आजकल चूंकि स्वच्छ भारत के तहत वेस्ट के ऊपर काफी जोर है तो वेस्ट रिलेटेड भी काफी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है जो किए जा सकते हैं उसके अलावा जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है उसने अपना एक और अम्ब्रेला प्रोग्राम निकाला हुआ है जिसको ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं जीएसडीपी इसकी भी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं और इसमें इनके स्किल डेवलपमेंट के तरह तरह के प्रोग्राम हैं तो वो मतलब डॉल्फिन फिश को कैसे बचाना है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए कैसे काम करना है इन्वायरमेंट के लिए कैसे काम करना है वो वहां पे और मछली पालन पशुपालन तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है जो की उसके तहत उपलब्ध हैं जो कि आप देख के डिसाइड कर सकते हैं और उसकी संस्थान भी उसमें दी हुई है कि ये ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं हैं कौन-कौन से संस्थान ऑफर कर रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके या उनके कैलेंडर ट्रेनिंग कैलेंडर देख के आप पता लगा सकते हैं उनसे बात करके आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें आगे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है तो वो किया जा सकता है
0: और अंत में मैं और हमारे सभी लिस्नर्स ये जानना चाहेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कि काफी हद तक या यू कहूं पूरी तरह से एनवायरनमेंट एंड एनर्जी सेक्टर के कारण है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि एक तरफ हमारी सामान्य जरूरतें हैं जो कि एनर्जी के बिना पूरी नहीं हो सकती और एक तरफ हमें जीवित रखने वाला ये एनवायरमेंट है जिसका इसको तेजी से बदलते हुए क्लाइमेट की वजह से नुकसान हो रहा है तो इन दोनों का सामंजस से बरकरार रखते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं
1: तो जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या लोकल लेवल पे एयर पॉल्यूशन हो इन दोनों का आपस में ताल्लुक है और इन दोनों का ऊर्जा से बहुत गहरा संबंध है और ऊर्जा से गहरा संबंध दोनों तरीके से कि एक तो बिजली कैसे बनाई जा रही है या ऊर्जा कैसे बनाई जा रही है मैं बिजली से आगे आना चाहूंगा क्योंकि वो चाहे वो बिजली हो चाहे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं चाहे थर्मल एनर्जी के लिए हम जो भी ऊर्जा स्रोत यूज कर रहे हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं और उस ऊर्जा को हम इस समय उसकी खपत कैसे कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए जो इतना बड़ा मुहिम जो चला कि अपने बल्ब को पहले सी एफ एल में आए और सी से फिर एलईडी में आए उसकी वजह यही थी कि हम ये चाहते थे कि ऊर्जा की खपत हम कम से कम कर दें जब ऊर्जा की खपत कम होगी तो ऊर्जा जो हमको उसके लिए बनानी पड़ रही वो भी कम बनानी पड़ेगी और उससे जो बहुत सारे जो नुकसान दे उसके जो इफेक्ट होते हैं वो भी कम होंगे तो इसलिए ये सारी चीजें आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं अभी तक जो हमारा तरीका रहा है और जो डेवलप्ड कंट्री का तरीका रहा है वो बहुत सारी ऊर्जा को कंज्यूम करने का रहा है क्योंकि ऊर्जा कैसे आ रही है और उसका क्या इफेक्ट होने वाला उस बारे में कोई सोचता नहीं था तो भारत में भी हम उसी दिशा में आगे बढ़े कि भाई जैसे अमेरिका में जैसा हो रहा है जैसे और बड़ी कंट्रीज में हो रहा है वैसे ही हम भी करें वो बात अलग है कि हमारा जो पर कैप्टा ऊर्जा कंजम्पन है पर कैप्टा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो अभी वर्ल्ड एवरेज से भी वन थर्ड से भी कम होगा हम अभी बहुत ही नीचे हैं और ये भी बिल्कुल साफ है कि अगर हमको आगे डेवलपमेंट में बढ़ना है हमको अगर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमको ऊर्जा तो चाहिए होगी और ऊर्जा काफी चाहिए होगी सवाल ये उठता है कि उस ऊर्जा का हम कितना बचा सकते हैं ऊर्जा को खपत करने में और जो बाकी ऊर्जा आ रही है पॉल्यूशन होता है या उससे जो क्लाइमेट चेंज पर इफेक्ट हो रहा है वो कम से कम हो
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका हमसे बात करने के लिए और हमें इस एनवायरमेंट एंड एनर्जी सेक्टर के बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू इसके अलावा आप कोई भी पॉडकास्ट ऐप जैसे गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई कास्ट या कोई भी अन्य ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप डायरेक्ट आई के जरिए भी हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हैं अलविदा लेने से पहले मैं सोनो इंडिया के टीम एडिटर पदमा प्रिया प्रोड्यूसर राकेश कमल कुनिका एंड वैशाली हिंदी एडिटिंग में हमारी हेल्प करने के लिए योगेंद्र सिंह नंदिता और खूबसूरत आर्ट वर्क के लिए प्रियंका कुमार का शुक्रगुजार हूं जिनके प्रयास से यह पॉडकास्ट आप तक पहुंच रहा है धन्यवाद